0: Olá, meu irmão e minha irmã. O Núcleo do Rio, da tá Frente de Evangelho para o Estado Direito, promove um ciclo de diálogos dos Direitos e Justiça com a doutora Anaianse Gonçalves, membro também da tá Frente de Evangelho para o Estado Direito. Vem comigo assistir o segundo episódio desse ciclo de debate para começar agora. Então, vamos para um um novo questionamento, né? o primeiro, né? no nosso primeiro vídeo nós falamos sobre a parte salarial, os impactos em relação aos decretos municipais e estaduais em relação ao salário a direitos, hoje vamos falar um pouquinho é, sobre a parte médica, né? em relação a acidentes de trabalho, ao que tem a ver sem assim, trabalho com o covid. Então essa aqui é a grande questão, né? os trabalhadores, a, o comércio, os demais, mais ramos, né, têm retornado ao trabalho, né? os trabalhadores têm retornado para as empresas trabalharem em plena pandemia, e muitos deles estão sendo contaminados, infectados, né? contaminados pelo covid no seu local de trabalho. Aí vem a, a grande questão e foi levantado por alguns irmãos né, aqui do Rio. Caso eu, por exemplo, Ana, eu, por exemplo, eu trabalho é, novamente aquele velho exemplo, né, numa Uma empresa de construção civil. Eu vou lá, eu estou não, eu não tenho nenhum é, sintoma do COVID, né? A princípio eu não, eu não, eu tô indo para o trabalho sem COVID. Aí eu vou lá, trabalho, passo alguns dias trabalhando lá e depois já começa a aparecer os sintomas e aí eu alego eu, tô, aí eu, vou, eu vou no meu médico de trabalho e alego que eu me contaminei no local de trabalho qual é a garantia? como é que o trabalhador vai, vai, vai ter condições de entender que a, a, o afastamento dele né, por período de 14 dias ou mais, caso ele não precise ser internado por exemplo é, deve ser considerado como um acidente de trabalho ou não, não tem como ser considerado como um acidente de trabalho Quer que você pudesse passar um pouquinho pra gente aí, um pouquinho das definições tanto legais como a tua experiência também em relação a esse respeito.
1: Bom, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que a empresa tem a obrigação de cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. E além disso, a empresa tem que instruir os trabalhadores, através de ordens de serviço, sobre as devidas precauções, a fim de evitar acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais. Isso está previsto no artigo 157, incisos 1 e 2 da CLT. Em contrapartida, o trabalhador também tem o dever de observar as normas de segurança e medicina no trabalho. E em casos de risco iminente, ele poderá considerar incidido o contrato de trabalho e pleitear a devida indenização. Isso está previsto no artigo 483, linha C da CLT. E aí, em relação às normas internacionais, a Convenção número 155 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, prevê em seu artigo 13 que, em conformidade com a prática e as condições nacionais, deverá ser protegido de consequências injustificadas todo trabalhador que julgar necessário interromper uma situação de trabalho, por considerar por motivos razoáveis que ela envolve um perigo iminente e grave para a sua saúde ou sua vida. Essa convenção ela foi aprovada em Genebra em 1981 e se encontra em vigência no Brasil desde os 8 de maio de 1993. E aí, caso o trabalhador lhe contraia a Covid ou qualquer outra doença ocupacional, os afastamentos devem ser feitos pelo INSS? A resposta no caso de afastamentos não decorrentes do coronavírus, se aplicam as regras gerais para licença por motivo de saúde. E nesse caso, os trabalhadores que são filiados ao regime de... A regime Geral da Previdência Social, que se encontrou incapacitados para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias, esses trabalhadores têm direito doença. doença. Durante os primeiros 15 dias consecutivos de afastamento, aí cabe à empresa pagar o salário integral do trabalhador. Aí, após o 16º dia, o pagamento é feito pela INSS, e os demais contribuintes filiados à INSS sejam prestadores de serviços, profissionais autônomos, entre outros, eles também poderão acionar a INSS para obter o auxílio-doença.
0: Então, a, a, a Covid-19 pode ser considerada como uma doença ocupacional ou eu estou equivocado?
1: Aí depende do caso concreto, por quê? Quando a doença, no caso a Covid-19, resulta das condições insalubres do local de trabalho, se aplica o artigo 20 do parágrafo 2 da lei que regula o regime geral da Previdência Social. Se o trabalhador ele trabalha em condições insalubres e o empregador não fornece o equipamento de segurança necessário para a proteção da sua saúde e da sua vida então aí caracterizado um nexo causal entre o ambiente salubre e a sua condição de saúde então nesse caso é considerado doença ocupacional e o empregador tem responsabilidade sim a hipótese ainda constituir acidente de trabalho ou doença equiparada na né? hipótese que a doença seja proveniente da contaminação acidental do empregado pelo coronavírus no exercício da sua atividade e aí a gente tem um problema, a gente tem uma lacuna na lei, de que não há previsão legal é, nos casos de Covid como doença ocupacional. Somente naqueles casos de trabalhadores que estão na linha de frente, né? aqueles que atuam na área da saúde, da na segurança pública, também não se aplica, né embora eles também estejam expostos. Mas para fins de concessão de benefício, em qualquer hipótese, tem que ser a perícia médica federal que tem que diagnosticar e caracterizar tecnicamente a identificação desse nexo causal, né, que é o nexo entre o trabalho, entre as condições de trabalho e o agravo da doença. E, infelizmente, a, essa dúvida, né, essa incerteza, ela não é a favor do empregado, porque não existe essa presunção legal de que a contaminação se constitui em doença ocupacional. Né, isso está no Regulamento da Previdência Social. Porém, o STF ele reconheceu que a contaminação pela Covid em ambiente de trabalho configura doença ocupacional. Então, ela pode ser considerada acidente de trabalho por equiparação. E, na prática, o entendimento é possibilita que esses empregados eles tenham acesso a benefícios por meio da INSS. Mas, para isso, o empregado precisa passar pela perícia do INSS e comprovar que adquiriu essa doença no trabalho.
0: Bom, novamente agradecer a, a tua disponibilidade né para poder falar um pouquinho responder algumas perguntas que chegou para nós aqui pela frente evangélico Estado Direito, no Núcleo do Rio e interessante né aqui a, a sua fala né eu fiquei vendo esse cara um trabalhador sozinho não tem como resolver isso tudo né você aí, aí vem a questão da importância do, dos sindicatos para poder colher essas demandas, poder direcionar o trabalhador. Aliás, essa parte do sindicato nós vamos tratar em um próximo vídeo. Você que está assistindo o vídeo, é, caso tenha perdido o primeiro capítulo né, dessa, dessa sequência do, do plantão jurídico pela frente pelo Estado de Direito, com a doutora Ana, Ana Yance, é, aqui na parte de cima já vai aparecer para você um link, basta você clicar e já vai ter acesso a, ao primeiro vídeo, recomendo que assista não deixe também de dar o seu like, compartilhar o vídeo com outros irmãos é, da sua igreja, da, da sua comunidade, e caso tenha algum questionamento, alguma pergunta específica do assunto que foi tratado, não se acanhe, vai nos comentários aqui no, no Youtube, caso esteja assistindo pelo Youtube, ou pelo Facebook, caso esteja assistindo pelo Facebook, deixe seu comentário lá, iremos estar pegando esse, as, suas, as perguntas, os questionamentos e para quem sabe a gente fazer uma, uma nova sequência aí de vídeos e agradecer novamente muito a, a doutora Nayance já vou passar para ela é, para ela poder finalizar esse segundo vídeo dessa segunda sequência do plantão jurídico pela Frente evangélica está Estado de Direito Núcleo do Rio
1: é isso pessoal, não deixem de encaminhar suas dúvidas de colocar suas dúvidas através dos comentários e eu gostaria de agradecer mais uma vez à frente de evangélicos na pessoa do Cláudio, agradecer por esse espaço, por essa voz, né? é muito bom ser, ser a voz do, daqueles que não têm voz, né? daqueles que estão em condição de injustiça e poder ser um instrumento de, de justiça através da minha profissão é gratificante. É isso, muito obrigada.